0: Il est 23h ici à Paris, 21h en temps universel. Vous écoutez RFI.
1: Anthony Latier.
0: Bonsoir et bienvenue dans ce journal en français facile. Elodie, Largenton est avec moi dans ce studio pour vous le présenter. Bonsoir Elodie.
1: Bonsoir Anthony, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, le premier tour de la présidentielle française. Les Français de plusieurs départements d'outre-mer et certains pays étrangers votent en ce moment. En métropole, les bureaux de vote ouvriront ce dimanche à 8h.
1: L'ONU va envoyer 300 nouveaux observateurs en Syrie. Ils seront chargés de surveiller le cessez-le-feu en vigueur depuis la semaine dernière.
0: Et puis de nouvelles manifestations à Bahreïn. L'opposition réclame l'annulation du Grand Prix de Formule 1 qui doit se tenir demain.
2: Le journal en français facile.
1: Mais commençons par les résultats de football. Les premiers matchs de la 33e journée de Ligue 1 se jouaient ce soir en France.
0: Oui, et Montpellier euh, a conforté sa première place au classement. Montpellier a battu
3: Valenciennes 1 à 0, Romain Mareski. Oui, et oui, euh, les hommes de René Girard se sont imposés 1 à 0 face à Valenciennes grâce à un but du Sénégalais Souleymane Camara en tout début de rencontre. Montpellier compte désormais 69 points au classement. Paris a donc L'obligation demain de remporter son match afin de rester en course pour le titre. Dans les autres rencontres de ce samedi, Lille, qui se déplaçait à Dijon, s'impose 2 à 0 et conforte sa troisième place au classement avec 62 points, soit 2 de moins que Paris. Rennes est allé s'imposer à Brest 1 à 0. Les Bretons remontent à la quatrième place avec 54 points. Saint-Étienne s'est également imposé en déplacement face à Caen 4 à 1. Nice s'impose face à la lanterne rouge Auxerre 1 à 0. Evian remporte les trois points de la victoire face aux Toulousains 2 à 1. Enfin, Marseille continue sa série noire en championnat après sa défaite à Bordeaux 2 à 1. Demain, suite et fin de cette 33 e journée avec trois rencontres au programme, Ajaccio reçoit Nancy, le Paris Saint-Germain affronte Sochaux et enfin, Lorient se déplace sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais en match de clôture. Romain Le Maresquier en
0: direct sur RFI. Et puis en Espagne, le Real Madrid s'impose dans ce qu'on appelle le Classico. La confrontation entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real l'emporte deux buts à un et se rapproche du titre de champion d'Espagne.
1: L'attention est à son comble à Barreyn Nous doit se tenir demain, ce dimanche, le Grand Prix de Formule 1.
0: Un manifestant a été retrouvé mort après des affaires avec la police la nuit dernière. Encore aujourd'hui, des milliers de Bahreiniens ont été dispersés par la police. Ils voulaient protester contre l'organisation de ce Grand Prix de Formule 1. Et Yelena Tomic, pour quelles raisons sont-ils opposés à cette compétition
4: L'enjeu du Grand Prix de Formule 1 est de taille, aussi bien pour les contestataires que pour le pouvoir. Les opposants au régime veulent aboutir, comme l'an dernier, à l'annulation de la course et surtout attirer l'attention internationale sur la situation des droits de l'homme dans ce pays. Car la famille royale sunnite est directement impliquée dans cette compétition. Le prince héritier, en est même le patron officiel, et l'un des principaux investisseurs. De gros intérêts financiers sont donc en jeu. Le Grand Prix devient ainsi une cible idéale pour le mouvement de protestation chiite qui réclame plus de liberté, la libération des prisonniers politiques et des réformes constitutionnelles. Depuis trois jours, les mesures de sécurité ont été renforcées. Et malgré l'intérêt des rassemblements, plusieurs milliers de manifestants ont répondu à l'appel de l'opposition. De violents heurts ont eu lieu dans de nombreux villages chiites, dans la banlieue de Manama et non loin du circuit. Et pour éviter tout débordement et assurer la sécurité des sportifs et du public, des dizaines de véhicules blindés ont été déployés le long de la principale route qui mène au circuit de Sakhir. Yelena Tomic.
1: Pour la deuxième fois en une semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité une résolution sur la Syrie.
0: Elle prévoit cette résolution, l'envoi de 300 nouveaux observateurs en Syrie. Comme leur nom l'indique, ces observateurs vont observer, ils vont surveiller l'application du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu dont on sait déjà qu'il est très fragile, puisqu'il y a eu des bombardements depuis qu'il est entré en vigueur. Malgré tout, les opposants du Conseil national syrien saluent la décision de l'ONU, tout comme l'armée syrienne libre qui regroupe des militaire dissident.
1: En Ukraine, l'ancien Premier ministre Yulia Tymoshenko a été hospitalisée.
0: Elle souffre de problèmes de dos. Elle a été transférée à l'hôpital Kharkov au lendemain de l'ouverture de son second procès pour détournement de fonds et fraude fiscale, des poursuites dénoncées par l'Union européenne qui évoque un procès politique.
2: À Kiev, les précisions de Laurent Gesslin. Au lendemain de l'ouverture de son procès, yulia Tymoshenko a été transférée dans la nuit de vendredi dans la clinique de Kharkov. Les partisans de l'opposante ont dénoncé les conditions de cette hospitalisation sans préavis et en l'absence de ses avocats. L'ancien Premier ministre ukrainien souffre de douleurs au dos qui l'empêchent de se lever. Lulia Timoshenko n'a pas pu assister à la première journée d'audience, mais elle refuse de se faire traiter par les médecins proposés par les autorités qu'elle soupçonne d'être à la solde du président Viktor Yanukovych. Les médecins allemands qui ont examiné yulia Timoshenko en prison ont dans un premier temps conseillé à l'opposante de ne pas se faire soigner dans un hôpital public, avant finalement de revoir leurs conclusion. D'après eux, la clinique de Kharkov est aux normes européennes, mais dans le climat de suspicion qui règne entre le clan Timoshenko et les autorités médicales, le traitement a peu de chances d'être couronné de succès. Le procès de la principale opposante ukrainienne devrait reprendre le 28 avril prochain. Laurent Gélin, Kiev, RFI.
1: Deux trains sont entrés en collision à Amsterdam aux Pays-Bas.
2: Oui, entrés en
0: collision, ça signifie qu'ils se sont percutés, qu'ils se sont rentrés dedans. L'accident s'est passé dans la banlieue ouest de la ville. Il y a au moins 60 blessés. Une vingtaine et même gravement blessé, selon le porte-parole de la police ferroviaire. Toujours aux Pays-Bas, il pourrait y avoir de nouvelles élections législatives bientôt. Les élections pour élire les membres du Parlement. Les partis au pouvoir n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les moyens de réduire le déficit public.
1: Les Français qui se trouvent dans plusieurs départements d'outre-mer votent en ce moment
0: c'est le premier tour de l'élection présidentielle. De nombreux Français de l'étranger se prononcent également en ce moment. Le vote va commencer dans quelques heures à La Réunion et à Mayotte, deux autres départements d'Outre-mer. En France métropolitaine, les bureaux de vote ouvriront ce dimanche à 8 heures. Les électeurs ont le choix entre 10 candidats et les premiers résultats seront connus à 20h, heure de Paris. Aujourd'hui, de nombreux médias ont utilisé l'expression «« Veillée d'armes » pour parler du jour d'avant l'élection. « Veillée d'armes » avant le premier tour, a-t-on pu lire Alors, d'où vient
5: cette expression, Yvan Hamar? Beaucoup de Français passent cette journée dans l'attente du lendemain, puisqu'on le sait, demain, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Et on répète que pour les candidats en lice, c'est-à-dire pour les candidats qui s'affrontent, comme s'ils allaient être dans l'arène, sur le ring, c'est la veillée d'armes. Voilà un mot, ou plutôt une expression, toute faite, assez banale, mais qui circule beaucoup et qui fait penser au Moyen-Âge. En effet, on raconte que, à cette époque, les jeunes gens nobles de bonne naissance pouvaient devenir des chevaliers après un apprentissage des armes et aussi de la morale. C'était une cérémonie importante que d'être fait chevalier, d'être adoubé chevalier, comme on disait à l'époque, et il fallait s'y préparer. Donc, la veille de ce grand jour, le jeune homme devait passer toute une nuit en prière et on appelait ça la veillée d'armes, puisque la veillée ou la veille, c'est bien une nuit ou une soirée qu'on passe sans s'endormir. C'est l'un des sens de ce mot « veille » qui est de la même famille que « vigilance ». Et aujourd'hui, on parle de veillée d'armes pour la veille d'un jour important auquel on peut se préparer. On peut aussi faire le point bah, sur soi, sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, et l'expression souvent a été employée pour la veille d'une bataille, que ce soit un combat au sens propre ou une bataille figurée. Yvan Amar.
1: À Madagascar, le corps du Français, qui a été porté et disparu depuis plus d'une semaine, a été retrouvé.
0: C'est ce qu'a annoncé la police qui s'est dit sûre qu'il s'agissait là d'un meurtre et même d'un double meurtre, puisque la compagne de ce Français avait été retrouvée morte, elle, dimanche dernier. Le couple gérait un restaurant à Tuléar, dans le sud-ouest
1: et puis le tennis.
0: Oui, Raphaël Nadal s'est qualifié pour sa huitième finale consécutive au tournoi de Monte Carlo. Il a dominé le français Gilles Simon. Il affrontera demain le numéro un mondial, Novak Djokovic. Il est 23h10 ici à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez retrouver sur notre site rfi.fr.